0: Vamos a ir a la palabra del Señor, ya fue leído de antes Lucas 18 y he puesto a esta reflexión perseverar a pesar de y para que esté fresco en su memoria el pasaje quiero leerlo nuevamente pero en otra versión que dice de la siguiente manera. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que viniendo me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hasta ahí el relato que contara nuestro Señor. Y este relato tiene dos intenciones. Primero, enseñarnos a orar persistentemente y también incentivarnos para que no nos desanimemos, para que no desmayemos. Así que creo que es una buena palabra para iniciar este año porque necesitamos estas dos cosas, estas dos cosas que van muy juntas, orar persistentemente y nunca desanimarnos. Y Jesús ilustra esta preciosa enseñanza con el ejemplo de una mujer viuda, echaba una ojeada al, al Evangelio de Lucas y Lucas, curiosamente, menciona a varias viudas y las pone como ejemplo de muchas cosas. Eh, allí en Lucas 4, 25-26, al pasar allí, eh, pone de ejemplo el Señor eh, en ese tiempo de sequía, en los días del profeta del profeta Elías, que Dios lo envió a a una viuda extranjera para que lo sustentase, habiendo muchas viudas en Israel. También este mismo Lucas, en el capítulo 7, cuenta el caso cuando Jesús con sus discípulos van llegando a un pueblo llamado Naín y va saliendo un cortejo fúnebre, van a enterrar al hijo único de una mujer que también era viuda. Y Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y en Lucas en Lucas 2.36-38 también hay otro ejemplo de otra mujer viuda. Como digo, Lucas menciona varias en su evangelio. Había también una profetisa llamada Ana de la tribu de Aser e hija de Efanuel, ya era muy anciana. Había quedado viuda después de siete años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo, alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Entonces, otra viuda que aquí es puesta como ejemplo de servicio al Señor, de oración, de perseverancia. En Lucas 21 aparece otra, otro, otro ejemplo de otra viuda. Dice allí en Lucas 21, 1 al 4, Jesús se levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda muy pobre, que estaba dando dos pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad le digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Así que como ven, en el, mirando solamente el evangelio, de Lucas encontramos varios ejemplos de viudas que fueron destacadas en el Evangelio por su generosidad, por su servicio y en el caso de la viuda que hoy veremos, por su perseverancia. Ustedes saben que en ese tiempo las viudas vivían en total desamparo, no había programa de asistencia social. Por eso el Señor, enseñó a la iglesia del Nuevo Testamento que se preocuparan de las viudas y los huérfanos. Por eso cuando uno lee el hecho de los apóstoles, allí se menciona que la iglesia se preocupó de estas personas. La viuda que tenemos aquí, en el relato de Lucas 18, eh, es una mujer viuda que tiene un conflicto con una persona, no se nos dice qué tipo de conflicto es, pero que acuden al juez por justicia. Pero esta mujer tiene muchos obstáculos para obtener justicia. Como era mujer tenía pocas posibilidades ante el juez. en una sociedad bastante machista, por lo general las mujeres no acudían a la corte, como no tenía marido, no tenía quien la representara allí. Al parecer era una mujer pobre, no podía pagar para que se le hiciera justicia. Y por último, el juez que tenía que ver su caso era, ¿qué diría? ¿Ah? Un déspota, indolente mejor no diga aún más ya dice aquí que no temía a Dios este juez ni respetaba a hombre ahora escuche bien eso era lo que la gente decía de él pero es también lo que él decía de sí mismo aunque no respeto a Dios ni a ningún hombre voy a hacer justicia para que vean ustedes hermano eh, la calidad de juez a la que tenía que presentarte esta viuda. Resumamos entonces, esta mujer no tenía marido, no tenía recursos y se enfrentaba a un juez que se creía a Dios él mismo. Pero esta viuda tenía algo muy importante. Era porfiada. A veces eso es una virtud, por si acaso. <risa> ¿Ah? Porfiada, perseverante, tenaz. ¿Quién da más? ¿Ah? Tenaz, muy bien. Constante de esas mujeres que no se rinde, así no más. Y venía donde el juez y le decía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dice el juez injusto. O sea, hermanos, yes, y este es el punto, nunca se dio por vencida. hazme justicia de mis adversarios. Lamentablemente esta también en la petición de mucha gente hoy día en nuestro país y en el mundo a quienes no se le hace justicia. Hay gente que viene esperando por mucho tiempo que se le haga justicia. Y a veces también hay jueces indolentes o que tiene muchas causas ¿verdad? que atender, cada día esas se multiplican porque cada día tenemos más delitos. Y es un tema que no tiene solución. Algunos se han muerto sin que se les haga justicia. Y esta mujer venía con esa petición, que es la petición de muchos hoy, hazme justicia de mi adversario. Todos los días venía ante el juez. Y sus ayudantes seguramente le decían, señor juez, ahí está la viuda nuevamente. Posiblemente no, no faltó el que le dijo, estás perdiendo el tiempo, no lograrás nada con ese juez. Pero la viuda de nuestra historia desafía a este juez indolente. Lo desafía con su perseverancia. El juez tiene mal carácter y la ignora por mucho tiempo, pero ella persistió, persistió en su búsqueda de justicia. Y finalmente el juez, por muy duro de corazón que haya sido, tuvo que ceder y tuvo que hacerle justicia. Mi pregunta en esta mañana, en este año que estamos comenzando nosotros, hermanos y hermanas que están aquí, los que nos están escuchando, ¿tenemos nosotros tal perseverancia? Jesús quiere llamar nuestra atención a nosotros aquí. Oren continuamente, dice el Señor, perseveren en la oración. ¿Podemos decir que hemos sido perseverantes o somos personas que hemos flaqueado en la fe las escrituras nos dicen una y otra vez que debemos perseverar hasta el final hasta el fin ¿cómo fue el año que recién terminó? ¿hemos sido perseverantes? ¿cómo enfrentaremos este año con todos los problemas, desafíos? hay que ver los problemas como un desafío ¿Lo enfrentaremos con fe, con perseverancia? Este relato, hermanos y hermanas, es una invitación a nosotros a perseverar. A perseverar en la oración, a perseverar en el servicio a nuestro Dios. Es un llamado a no desanimarnos, por muy difíciles que se pongan las cosas cuando no tengas respuesta inmediata a la oración, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desanimarte. ¿Es, ¿Cuál es el ejemplo que nos da esta mujer? Perseverar. Si sientes que no se ha hecho justicia en tu vida, en algo que ha pasado contigo, debes perseverar en la presencia de aquel que es el justo juez, nuestro Señor. La gran diferencia, hermanos, es que nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, no es un juez indolente, es nuestro Padre Celestial. Tú y yo nos acercamos a un trono de gracia. Allí en Lucas 11.3 hay una palabra que tiene mucha relación con esto. Mira lo que dice el Señor. Pues si ustedes aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si este juez, que no a respeto a Dios ni a ser humano alguno, si este juez tan duro de corazón, al final le hizo justicia a esta mujer Dice Lucas aquí, ¿cuánto más nuestro Padre? Nuestro Padre que es compasivo, nuestro Padre que nos ha dado el Espíritu Santo, nos hará justicia. Entonces el Señor dijo, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? que día y noche claman a Él se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos y hermanas, amada iglesia, lo que se necesita es perseverar y no rendirse nunca. Los hermanos y hermanas que hoy y nuestro hermano Jonathan que el domingo pasado fue bautizado y quienes se bautizarán hoy, a todos ellos les digo sean perseverantes. La carrera cristiana se parece más a una maratón, no es una carrera corta, la carrera cristiana tiene muchos obstáculos y lo podemos decir quienes ya tenemos aquí muchos años en el Evangelio, pero tenemos que perseverar y no rendirnos nunca. Por eso tú estás aquí, ¿o no? Perseverar, aún en estos días, en estos años tan difíciles que no sé por cuánto tiempo más se van a prolongar. Ni la pandemia nos puede desanimar porque nuestros hermanos en el pasado vivieron peores cosas que nosotros y fueron fieles al Señor. Y ese famoso pasaje de Hebreos, ¿verdad?, 12, que dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, Miren lo que dice, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. No quedemos anclados al pasado. El 2021 ya pasó. Ya pasó. Ahora tenemos un futuro. Tenemos una tarea que hacer. La carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella, que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición, por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo ¿quién es aquí nuestro ejemplo de perseverancia? ¿quién es aquí? ¿quién es? nuestro Señor Jesucristo Él es nuestro ejemplo de perseverancia Él miró a la cruz dice aquí el relato soportó la cruz y aunque muchos le dijeron no a la cruz Y Pedro quiso decirle Señor Que eso nunca te acontezca Pero Jesús se dijo una y otra vez Tengo que seguir Tengo que seguir En Getsemaní también Padre, si hubiese otra forma Pero no, era el camino Para que tú y yo podamos ser salvos Amén. Tengo que seguir tengo que seguir. Cuando Jesús iba con la cruz, camino al Calvario, tengo que seguir, tengo que seguir. Él fue perseverante y nunca se rindió. Bendito sea su nombre para siempre. Y aquí dice, consideren a aquel, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición ¿Cuánta oposición tuvo Jesucristo para no ir a la cruz? Y dice aquí que es la perseverancia que nosotros debemos tener para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y la pregunta con la cual el Señor termina este relato pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Busqué esta, esta pregunta de Jesús en varias versiones. Palabra de Dios para todos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí, aquí gente que crea en él? La nueva traducción viviente dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? La NBI dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. La traducción en lenguaje actual dice, pero, pero cuando yo el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios?, ¿Se ha preguntado usted qué es la fe? La fe no es otra cosa que confianza. Es la fe la que nos hace perseverar. Por eso Jesús habla de la fe aquí. Sin fe no se puede perseverar. Sin fe no se puede orar. A veces, hermanos, le hemos atribuido a la fe Cosas mágicas. A veces pensamos que si tengo fe, todo se va a resolver. Pero la fe es perseverar. Eso es fe. Es perseverar. Veamos o no veamos el resultado de nuestras oraciones. Pese a todo, seguimos adelante confiando en que Jesús volverá. ¿Tenemos ese tipo de fe? ¿O es nuestra fe una fe temporal, una fe emocional? Pablo decía, hermanos, por fe andamos, no por vista, por fe andamos. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? La fe y la perseverancia están aquí en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque es aquí, en este tiempo, en que la fe será importante. Perseverar a pesar de perseverar, hermanos, y nunca desanimarse. Que Dios bendiga su palabra.